0: Здравствуй, дорогой радиослушатель. Спасибо большое, что присоединился к нам. Меня зовут Егор Смирнов, Максим Зинков и Максим Габриеля. Наша постоянная ведущая радио Сно. И вот мы представились. Давайте начинать. Мы Спасибо вернулись. большое, что проголосовал что выбрал те новости, которые мы будем обсуждать. Я уверен, что ты все-таки принял участие, раз нас слушаешь, потому что это всего там, небольшой процент, который принял участие. Но э, я надеюсь, что у нас очень много слушателей. Вот, не знаю, тысячи, миллионы слушают ну, у нас демократия
1: нас. не совершенно, у а нас демократия с азиатской
0: спецификой. У нас все-таки европоцентричные слушатели, но мы решили вначале обсудить азиатскую тему. Ну, кто-то считает даже европейскую.
2: Ну, немножечко, она там на несколько квадратных километров европейская. Так о чем же
0: мы сейчас будем
1: говорить? В Турции э, в ночь э, на какое сегодня число?
0: 28, 28, 28 да,
1: февраля, да. спасибо. Э, Прошла эскалация напряженности в Идлибе. Э, в декабре, э, январе, феврале э, регулярно случаи обстрела сирийскими войсками турецких военнослужащих. Я напомню, что э, весной 2019 года сирийские войска начали операцию по восстановлению контроля над э, провинцией. Тогда как в осенью того же года Турция развернула новую, уже третью по ходу операцию в Сирии, которая получила название «Источник мира». Если говорить об интересах сторон, то для Сирии это прежде всего восстановление контроля над ключевыми транспортными артериями, магистралями М4 и М5, которые связывают Дамаск и Алеппо, и... Собственно, то же самое Алеппо с побережьем. О чем здесь важно сказать в контексте интересов Турции? Это, собственно, создание буферной зоны рядом с границей, в том числе давление на курдские вооруженные формирования. И надо сказать, что Эрдоган в начале месяца жестко поставил перед Сирией ультиматум, о том, что она должна прекратить наступление в регионе и вернуться на границы, которые согласованы были по российско-турецкому соглашению осени 18 -го года, сентября. Однако, такой вариант, конечно, для Сирии не будет приемлем, поскольку... — А какой будет? — При котором она сможет получить контроль над транспортными артериями, о которых я сказал, и она уже получила контроль над М-5, правда, в глубине сирийских позиций еще остаются турецкие наблюдательные бунты.
0: А и... что же они там делают? Mm -hmm. Почему турки не уводят свои
1: войска? — У Турции вполне себе весомый контингент, несколько тысяч человек как минимум находятся в Идлибе сейчас. Uh, я видел оценки около 8-10 даже. Uh, и, конечно, uh, посты, находящиеся в глубине Сирии, это способ давления, это uh, в том числе способ uh, поддержки uh, про-турецки настроенных uh, боевиков, финансируемых Турцией, uh, организаций, которые России и Сирии зачастую считаются террористическими формированиями. Который в том числе и знаменитому аэропорту, аэропорту авиабазе, на которой находится, дислоцируется российский ВКС, да, именно так. И встает, собственно, ключевой вопрос. Много взрывопастной риторики. Конечно же, это затрагивает и Россию. Встает вопрос, что будет дальше. Зачем нам такой
0: союзник? Какой союзник? Который поддерживает террористов. Который подрывает все
1: союзы на Ближнем Востоке исключительно ситуации. Мы же
0: договорились с турками, что мы будем совместно патрулировать границу турко-сирийского права. Это же были сочинские договоренности и Сочинские
1: договоренности, да, на высшем уровне. Турция обязалась отделить радикальные позиции от Умеренной. Прекратить атаки певиков на российские и сирийские военные объекты. Но соглашение не выполнено. Ни то, ни другой стороной Хотя обе стороны обвиняют другую в несоблюдении. И уже 500 миллионов, 500 миллионов, 500 тысяч человек в, а, в Идлибе а, покинули а, свои дома. Собственно, сейчас встает вопрос о том, а, куда дальше пойдет а, сирийский конфликт и а, какие по итогу а, дивиденды Россия сможет извлечь все-таки а, Планировала она постепенно снижать э, степень своих обязательств
0: э, в регионе, но, э, видимо, не выйдет. Но при По таком я... подходе это не получится, потому что Сирия – это, это вот наш важный такой проект в регионе. Но мы через проектом... этот регион чем показываем, важно? насколько мощна наша жесткая но с этим проектом сила и мягкая сила, но большая проблема А если Турция нарушает территориальную целостность Сирии, до да, чего можно да говорить, может отстоять интересы наши в регионе. Если мы сейчас наверное, по новостям говорим, что мы будем выступать там посредниками в этом конфликте, в другом конфликте, а здесь мы не можем даже... В вот, Турции своей...
2: и Сирии есть одна большая проблема. Это, как Максиму Жоповину, там находится российская военная база Мимиве. И не стоит забывать, что вообще-то Турция это, по сути, единственный один из немногих транспортных коридоров между РФ и Сирией. И проблема в случае какой бы то ни была эскалация Турция может спокойно успеть закрыть проливы, а как раз-таки я напомню, что вчера, буквально поздно вечером, Севастопольская эскадра неожиданно почему-то поплыла на юг в сторону Турции. И некоторые считают, что это сделано, чтобы успеть как раз-таки... Они уже прошли через Парлик. Да, на случай, если их перекроют. Плюс, таким образом, еще это транспортная блокада. И не факт, что удастся восстановить воздушное авиасообщение в случае ожесточения ситуации. И вот это вот самая главная угроза именно... Мне кажется, Турция опасна именно не как военный соперник, а именно с точки зрения стратегии. Она просто стратегически находится в крайне неудачном для российской группировки положении.
1: Россия вовлечена в посредничество в ряде конфликтов и в Ливии, и в Сирии. И, и, и опять же в Ливии. Из-за этого, да, да, из этого приходится балансировать между различными силами, игроками, в том числе между Ираном и Турцией, между которыми много разногласий. Но поддерживать этот баланс становится все труднее, по сути. Что касается разговоров о возможности прямого вооруженных конфликт между Россией и Турцией, ну, например, в расчете на то, что Россия не сможет полноценно поддержать Асада, надо отметить слабости Турции, которая, ну, хотя и имеет здесь военное присутствие, для которой, собственно, еще больше складов конфликта обернется увеличением миграционных потоков, которые уже нагрузку создают внутри Турции. Уже 3 миллиона находятся беженцев из Сирии на территории страны. Также играет роль то, что Турция вообще-то вовлечена в еще несколько конфликтов, кризисов сейчас, в том числе военный контингент, как мы знаем, был отправлен в Ливию. А в Средиземном море есть разногласия с тем же Кипром. Ну, а, с Европейским вопрос, Союзом да. о разработки месторождений на шельфе. Там боевых действий нет. Да. <свят> ну, в Ливии есть. И и в Ливии есть, и да. в Ливии, в Ливии, в Ливии, Турции примет. сейчас тяжело. А, вопрос, насколько велики вообще возможности у Турции, которая <свят> велика держава, это не является, и экономические проблемы серьезные имеют. А, что касается...
0: А, хорошо. Где та да. линия Которая Турция должна перешагнуть, чтобы Россия отреагировала ну, как-то жестко, чтобы показалось, что ну, давайте как-то действовать совместно все-таки, а не какие-то самостоятельные действия. Они что, должны убить Асада, что ли? Что, по... все, что, что тогда, показательно, то, что
1: э, Эрдоган в своей риторике, ну и э, чиновники, э, относящиеся к э, правящей партии, э, не винят напрямую Россию. Их риторика обращена к правительству, которого они не признают, как я напомню, правительствами, и не ведут, соответственно, официальных переговоров. То есть, это такая немного, такая.
2: такая немного традиционная демагогия, что мы критикуем какой-то отдельный режим, мы не критикуем Российскую Федерацию, но это делается по вполне понятным причинам, потому что понятно, что Турция боится серьезного ответа со стороны Российской Федерации.
1: У Турции, на самом деле, не так много рычагов для того, чтобы вот. повлиять на позицию России. Есть да, ли какой рычаг, кроме стратегического местоположения? Эрдоган созвал совещание НАТО чрезвычайное. Эрдоган, Эрдоган обещал купить вот американское оружие. Да, но с американцами, кстати, есть ключевая проблема в том, что едва ли сейчас они готовы расточать здесь большие силы, потому что это не укладывается ни в стратегию Трампа, который стремится к выводу войск из Сирии, к снижению обязательств. На этом театре. Ой, на транс, а, это обещает. Фактор, Фактор... Э, выборов играет роль. Ну как из Узбекистана. Ну и вообще неоднородность с позиции. Мы ну, Афганистане это перемирие, э, которое на неделю. Будет. Общественности в США по поводу, э, в частности противостояния Турции и, и курдов э, и вообще турецкой операции и в общем. В, вряд ли на, на США тоже полноценная мерзина. И касательно ЕС, то здесь пропаганда пригрозил тем, что Турция остановит контроль над потоками мигрантов, но это собственно угроза, которая выполнение которой и для самой Турции невыгодно, учитывая, что она связана с соглашениями экономическими по этому поводу с ЕС. И что может Европейский Союз сделать в отношении России санкции? Вроде да, бы, как не уже нет. есть, каких-то акцентированных
0: действий в Сирии и европейские страны Союза, не предпринимают. Нет, поэтому... Зачем Европейскому Союзу что-то делать против России? Страна, которая поддерживает порядок в Сирии. Зачем нарушать этот порядок? Да, да, да. И это и вот, кстати, вот это. тезис про курдов. Сколько война уже длится в Сирии, что курды до сих пор не перекинулись на турецких курдов. Вот эта вот революционная идея, она не находит экспорта у курдов курдов, он не срабатывает. Я напомню, что когда в конце 2019 -го года Эрдоган начал
2: вторжение в Сирию своих войск, курды неожиданно стали переходить под контроль Асада, и они мы скоротечно на это согласились. Потому что все-таки турецкая угроза не гораздо больше, чем внутренние конфликты в Сирии. Мне вот что интересно, на самом деле, такой вопрос: а в регионе есть еще одна держава это Иран которая после убийства лидера корпуса стражей Исламской революции Сулеймани, считается, понесла очень серьезную на самом деле, потеря. Изначально у нее был проект на Ближнем Востоке выстраивания швейцкого полумесяца от Сирии до Йемена. И считается, что во многом убийство Сулеймане» оно окончательно похоронило вот а, этот проект, по крайней мере, на текущем этапе. <свят> Я
1: думаю, что здесь не убийство И... Сулеймане».
2: Нет, а, по, он был одним из его лидеров, то уже к его моменту намечались многие проблемы. Но считается, что после потери этого лидера он ну, действительно долгое время отсрочен, по крайней мере, в своей именно успешной стадии. И вот такой вопрос. А... Насколько тут вообще сильна взаимосвязь как бы, между ослаблением позиции Ирана? Потому что считается, что после во многом его убийства удалось зачистить про-иранскую партию в Сирии и началом давления Турции в Сирию. Может быть, они перестали бояться обострения и эскалации с Ираном еще? Мне кажется, Это то, что Иран сказать.
1: находится в глубоком кризисе экономическом и политическом тоже вынуждены снижать свою активность. Раньше сейчас выборы были, поэтому, мне кажется, военная активность сейчас не в самое лучшее время. И это тоже за рубежом. И это не поступает фактом компромисса, по сути, между Турцией и Россией, поскольку Россия таким образом является единственной надеждой режима Асада и может на него давить, чтобы он тоже руки не распускал в отношении Турции, вес Российским интересам. И здесь Россия уже сделала несколько финцированных заявлений касательно того, что мы предпримем все, чтобы ä, АСАД не
2: ä, проводил обстрелы Но в то же самое время. Министр ассоциационных дел выразил соболезнования погибшимся турецким войном. Какие власти. выводы мы
0: можем сделать из этого?
1: Uh, да, еще uh, другие факторы компромисса, которые я вижу, uh, потенциально ну, наиболее вероятным сценарием, это то, что России и Турции не нужен э, идлив в общем-то, э, целиком. Я говорил о том, что именно магистралия является ключевым объектом интереса здесь, и поэтому пространство некое для компромисса оно здесь сохраняется. А, Во-вторых, э, масштабные связи между Россией и Турцией, здесь и энергопоставки, альтернативы, которым для Турции нет, и, с другой стороны, Россия заинтересована, в том числе для давления на Украину в э, строительстве э, Южного потока. Uh, и совместные проекты, которые после прошлого обостроения развились. Атомная электростанция, строительство которой на начальном этапе uh -huh. находится С-400. Uh... Нет, то есть хочет поставить магистраль. Тут по Нет, то есть Сирия хочет поставить магистраль. Только даже а что контроль? но это означает под контролем продолжение России. к турецким
0: позициям. Да. Но если uh. Сирия под контролем России, значит, если магистраль. В нашей сфере влияния... И, тут и сегодняшняя замерзанка.
1: новость в том, что э, Путин и Эртаганда были со встречи. Э, как показывают практики, на высшем уровне здесь э, чаще всего э, конфликты разрешаются. Э, что следует ожидать? Во-первых, э, этот кризис будет важен для того, чтобы для понимания того, как дальше Турция и Россия, насколько они вообще могут между собой договориться, потому что разногласия еще будут. Э, Северо-восток э, Ливии... Какой Ливии? Сирии где Мы В Ливию настолько формирование формирования, да, в Ливии прямо сталкивались позиции, по сути, хотя почвы компромисса тоже пытается искать, а Россия посредничать пытается, вот. на северо-востоке Сирии тоже будут разногласия, и в целом отношения России и Турции точно не будут гладкими, Поиск ну, У нас есть затруднен. Ну и в общем-то это нам говорит о том, что сама ситуация в Сирии, на Ближнем Востоке еще долго, очень долго будет далеко от стабильности, если
2: они к ней очень вернетесь. Ну и напоследок еще важно отметить напомнить это о том, что как в этом контексте строился НАТО, потому что последние несколько дней Приходят постоянные сливы, скажем так, и слухи о том, что Эрдоган пытается выходить на связь с Хенсом Столтенбергом, пытается получить какие-то гарантии того, что НАТО в случае эскалации поддержит Турцию. И есть, скажем так, такие определенные слухи, что Столтенберг очень, ну, без особого удовольствия реагирует на сообщения от Эрдогана и достаточно сильно вообще руководство НАТО раздражено текущими событиями и текущими действиями со стороны Турции.
1: Вы об этом поговорили?
2: А Некому НАТО поддерживает? серьезно поддерживать А что, да. что, что, что значит
0: поддержка НАТО? Это когда такое было вообще? Но, даже, 11, и... даже
2: 11 сентября 2001 года ее не случилось.
0: Но Хотя казалось не... бы, это вот тот случай, когда блок должен был... НАТО это мертвый блок, вы сами подумайте, он же был создан в годы холодной войны. Зачем ну, он сейчас нужен вообще? Ну как,
2: Эрдоган же отреагировал недоволен на Макрона, что Это как НАТО площадка больной.
0: для взаимодействия, но как организация... Вооруженная все... G20? А давайте к вот более, более
1: спокойному кризису перейдем. Вот да. ОДКБ, вот эта
0: организация. Да,
1: вот про восточную, восточную Германию поговорим.
0: Про восточную? Нет, нет, мы поговорим про всю Германию. сейчас единая. Хотя, на самом деле, это очень интересная мысль, что Германия может быть фрагментирована, потому что об этом нужно думать. На самом деле, смотрите, сейчас в Германии, ну, хорошо, начнем с такой небольшой предыстории, что произошло, почему это вообще называется политическим кризисом. Я бы сказал, что политический кризис в Германии продолжается с того самого момента, когда Ангела Меркли сказала, что она не будет переизбираться и вышла из... Когда она заявила? Она заявила это в октябре 2018 года. То есть уже вот столько времени прошло. Она это сделала после выборов в Гессене и Баварии, когда ХДС, значит, Баварии их партия, союзник ХСС выиграла, но потеряла очки. И в, ХДС, в Гессене они были вынуждены сделать коалицию зеленых и ХДС, но ХДС... Именно правящая партия в этом отношении, то есть именно, что там министр президента из этой партии. Но они потеряли очки, потеряли голоса, то есть по сравнению с предыдущими выборами, и Меркель решила, что нужно какое-то обновление начаться. Но тогда заговорили, что прямо сейчас будут выборы, но уже идет 2020 год, выборы новые не планируются, именно федеральные, да? Они, будут, они пройдут только в 2021 году, то есть Меркель уйдет только вот по окончанию своего мандата. Но это относительно недолгий срок. Да, но кризис заключается в том, что непонятно, какие партии в будущем будут определять дальнейший курс развития Германии после Меркель, Потому что в разных регионах есть свои партии, которые популярны. Например, в Восточной Германии популярна альтернатива для Германии, в Западной Германии популярны зеленые и даже в некоторой степени СДПГ. А в СДС, где популярно вообще непонятно сейчас. Потому что если посмотреть меня на последние выборы в Гамбурге, даже в Гамбурге они потеряли у ну, Гамбург
2: традиционно левый город, там у ХДС Но не
0: Но до этого 70% в Гамбурге, а сейчас они даже у них нет шансов сформировать какую-то коалицию, потому что у СДПГ и зеленых хватит абсолютного большинства. Но на Гамбург это на самом деле не так интересно, потому что это небольшой город с населением, он как-то не отражает будущие тенденции по поводу выборов федеральных. Давайте поговорим о Тюринге, потому что Тюринге это очень интересный кейс. В изначально был вопрос о том, что победит представитель левых. Я имею в виду на выборах министра-президента в Лантаге. Левых поддержали СДПГ и зеленые. Но им не хватило одного голоса. И этот все, там получилось так, что был кандидат от АДГ которого поддержали АДГ. Но ну, а ХДС воздержались. Как я понимаю, либеральные демократы тоже Ой, не либеральные, если а они свободные демократы в Германии называются. Они тоже воздержались. Затем, там как-то немножко изменилось, что все-таки несколько людей поддержало представителей АДГ. И воздержавшихся стало меньше. Но потом, неожиданно, был третий тур выборов мистера президента в Лантаге, на котором свою кандидатуру выдвинул свободный демократ угу. Томас Кемерих. Это было очень неожиданно. И его поддержали, внимание, АДГ и ХДС, и у него получилось 45 голосов, а у Бода из, э, из 90, а у Лева получилось 44, Бода Ромелов и один воздержался, но воздержавшихся не считают обычно в Германии, то есть большинство, 45 плюс 44. Кто же этот человек? Кто воздержался, я не знаю, видимо, какой-то представитель ХДС. Не застынет, что ли Что герои. интересно, это был сговор альтернативы для Германии и ХДС, ну даже Филиппи. если не было сговор, но в любом случае они поддержали совместно свободного демократа. То есть здесь даже может какой-то действительно найти сговор, что не выбрали, например, представителя ЗДГ, а выбрали именно свободного демократа. То есть какая-то попытка найти компромисс, да? но при этом это вызвало такой общественный резонанс, что Меркель сказал, наш канцлер, наш канцлер, господи, немецкий канцлер, мой любимый канцлер, немецкий канцлер Меркель сказал, что это просто поражение демократии демократии больше нет. Да, поражение
2: демократии. Я в этом лично
0: ничего не вижу такого. Избрали то везде. есть, Да, получили вот такой интересный кейс, когда действительно есть такой блок в ХДС, который все-таки более настроен в правую сторону, то есть с позиции того, что он сотрудничает с ЭДГ, но говорит Крамп-Каренбауэр, который пока что остается лидером ХДС, но уже заявил о том, что покинет этот пост и не будет избираться на пост канцлера в 21 году. Она заявила, что она вот не смогла справиться. Это... Поговорить вот с этими представителями, что все-таки нельзя сотрудничать ни с левыми, ни с альтернативой для Германии. Но при этом ХДС полностью устраивала коалиция левых в Тюринге. То есть там даже были. Я помню, мы даже обсуждали, что были варианты левых да. ХДС, но этот вариант не рассматривался серьезно. Ситуация Но
1: видится так, что э, потеря, собственно, вот этой компромиссной фигуры, которой э, была Меркель, приводит к кризису поиска нового э, центра, который сопровождается снижением и, степени... Базу, центра
0: и, не будет уже точно. Наоборот, иметь централизацию
1: в партии. И, э, с другой стороны, потеря влияния делает э, их менее разборчивыми выборы э, альянсов. Встает другой, другой вопрос. Тот резонанс, который поднялся от uh, такого коллекционного взаимодействия с АДГ, uh, uh, он uh, предотвратит uh, подобные же альянсы в uh, короткосрочной, среднесрочной перспективе или нет, или это новый тренд?
0: Это действительно прецедент, очень интересный, но он уже не актуален, потому что сейчас Томас Кемерих он ушел в отставку, он будет исполнять обязанности, пока в Тиринге не пройдут новые выборы. Но когда уходит лидер ХДС, конечно, начинается разговор о том, а кто будет следующим лидером, и там есть варианты, которые выступают за то, чтобы уже на федеральном уровне выступить с коалицией, с альтернативой для Германии, то есть принять более правую повестку. Что это означает для ХДС? Например, после этого были опросы общественного мнения, и христианские демократы потеряли 8% в Тюринге. Потенциально потеряли 8%. А знаете, кто их получил? Левые их получили. То есть вот такая интересная повестка. Это народная партия, она теряет голоса в пользу левых. Ну, а те, кто голосовали бы и так за правых, они вот остаются с ХДС. Ну и в Гамбурге они тоже потеряли, потому что я говорю, что ну, буквально, вот, по-моему, не на предыдущих выборах, но на выборах, которые были до этого в Гамбурге, в Лантаге, у них было 70% ну там 67-70%. То есть очень внушительная победа была. А сейчас они теряют голоса везде и на федеральном уровне. Но при этом пока по опросу они, конечно, остаются первыми. И рассматривается вариант, ну если мы поговорим давайте о каких-то вариантах федеральной коалиции, это ХДС «Зеленый» либо ХДС «АДГ». То есть сейчас вариант такие есть, зависит от того, кто победит на выборах. То что неизвестно, кто победит на выборах. Например, Аннегрет Крамп-Кренбауэр получила 51%. То есть тогда уже была фрагментация в партии, против нее выступил Фридрих Мерц, который сейчас тоже будет баллотироваться, и он получил все остальные проценты. То есть, ну там еще был один представитель, который также баллотируется, но он получил там незначительный процент. То есть сейчас даже тогда уже была фрагментация, и уж тогда обозначился этот кризис. И он продолжает, сейчас становиться только хуже. И вот, например, газета Дершпигель вышла с заголовком, что Мерц победит, что это уже реальность. Вообще-то
2: да, прежде чем загадывать вообще, как пройдут выборы в Германии, надо хотя бы в 21 году, надо хотя бы понимать, кто возглавит ХДС и как э, ее лидер будет проводить избирательную кампанию, что он вообще будет обещать избирателям. Потому что ты как раз-таки упоминал о возможности победы более такого правого лидера. Twitter, который, как -то, как -то, да, вот насколько вообще высока его вероятность. Хотя он комбини. и Мерпель
0: проиграл в свое время, а наград Крамп проиграл. много политиков, которые сначала проиграли, а потом побеждали. Я уже Я уже привык. Ну вот, знаете, кто тебе неизвестно видит. Ну, сейчас кандидатом считается Армин Лашет, э, министр президент Северной Редой Стали Земля. То есть он такой более умеренный кандидат, как возможный преемник Меркель, но он играет Крамб был таким же преемником. То есть почему-то да, изначально была не сделана ставка, потому что Лашет был тогда, существовал как политик, да, то есть неизвестно. Ну, мне кажется, Энград крамп просто оказался слабым лидером, если она не выдержала вот такого испытания, что она даже не смогла на региональном уровне договориться, но это важно с той точки зрения, что Германия фрагментируется именно по регионам, это же необычная федерация, да? Угу. То есть здесь получится так, что партии, которые приходят в разных землях к власти, то есть даже в разных каких-то коалициях, они, вот, вы вспомнить и силы левые, да, и зеленые, и АДГ, это вообще три разные силы. Если, И они в разных местах побеждают. Да, да, да. Если они будут приходить к власти в разных местах, то это будет настоящая фрагментация Германии. То есть, А если так происходит на региональном уровне, это очень сильно влияет на федеральный, Тогда можно вообще ни о какой коалиции не говорить. Федеральное правительство будет просто не нужно. Кстати, по поводу... регионального да. правительства может быть достаточно полномочий для того, чтобы управлять... Можно не опять не... разделить Германию? Да. Кстати, по поводу расселения Германии... И не допустят, потому что никогда...
2: Ты же видел ту легендарную карту в 2017 году после выборов? Карта расселения атеистов, протестантов и католиков. И карта, кто за какие партии голосовал. Там была очень интересная корреляция, что католики победили практически везде, где... Ну, ХДС победил там, где католики а как раз-таки с ДПК взял достаточно много голосов, там, где живут протестанты и атеисты. Mm -hmm. Вернее, протестанты, там, где протестанты победил с ДПГ, там, где атеисты левые.
0: Ну, Край. интересно, да. Но здесь э, все-таки скорее смотрят на два фактора. Это возраст э, да, избирателей и образованность. То есть в Германии есть такое мнение, что образованные молодые люди голосуют за зеленых. А пожилые образованные люди голосуют за ХДС или СДПГ. Ну, а все остальные уже, Там, как получится, по убеждениям. То есть, будущее Германии – это зеленая партия. Если сейчас они не испортят себе чем-то. Молодые имеют свойство стареть. Да, это понятно, да. Но, Но вопрос с смертной 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 не, не а зеленые предлагают прогрессивную а, экологическую политику. А тебе
2: не кажется, что вполне себе Германия может грозить такое как бы распад, что Восток скорее перейдет к ХДГ, Запад к зеленым, а юг вот именно Баварии перейдет к ХДС? very Chris
0: вот с... Что может случиться с такой вот тройной разделением? Такие
1: устойчивые зоны влияния при текущей фрагментации малыми. Да, играет. но это
0: будет, кстати, на самом деле интересно. То есть Здесь нельзя говорить о каком-то разделении Германии, которое будет потому что, мне кажется, это не Здесь внешние игроки хотя бы, да? Но именно это будет очень интересно, как это будет влиять на федеральное правительство и кто вообще в него войдет. Ну, скорее всего, представители как левых, так и зеленых ЭДГ. Ну, это вообще что за правительство такое? За что они будут выступать? Ну, как в Австрии да. зеленые договорились
2: с Себастьяным ну, Курцем о правительстве? А... Ну, хорошо, нет Зеленые одобрили эти партии
0: ⁇ это все-таки даже вариант, который есть в Германии, да? который известен и в Баден-Вюртенберге, и в этих землях, но вариант того, что еще будут зеленые в этой коалиции, и даже альтернативы для Германии, то есть какое-то национальное правительство года войны, просто получается. А уже известно назначение, Немен, например, Великобритании. А уже известно
1: значение распределения портфелей в рамках этого регионального правительства.
0: Где-то имеешь в виду в Тюрингии. Так они же закрыли это правительство. Да, они, там в отставку. они будут ждать выборы. Нет, да. там правительство не будет. Нет, правительство свободных демократов было бы только. А ДГХДС не вошли бы в правительство. То есть, это была только поддержка на голосование. Здесь вот что еще интересное, хочу вам заметить. Это, возможно, отношение вот такой вот новой Германии к Европейскому Союзу. Да? Если, например, зеленая партия будет в классе, ну, если в ХДС победит человек, который выступает за союз, например, зеленой партии, или опять с СДПГ, потому что уже сложно сказать, что это народная партия, на самом деле, что это какая-то большая коалиция. Уже сложно об этом говорить, потому что есть другие реалии немецкой политической жизни. Здесь есть вариант, ну, вот, Армин Лашет, я думаю, эту фамилию достаточно запомнить, Остальные товарищи, я думаю, это пока не нужно знать, они все там не, не считаются фаворитами. Если, например, он победит, то будет коалиция на федеральном уровне. ХДС и зеленый это реальность, возможно. У них больше получается по опросам, ну, по опросам, это, конечно, ерунда, 50% у них получается. Такая коалиция, конечно, будет выступать за расширение Европейского Союза, за развитие там, внешней экспансии в рамках Европейского Союза. Что, что, такое, что такое Европейский Союз? Это протекционистский блок, я так считаю. Что это блок, который отвечает немецким интересам? Немецкий экспорт. Он захватил другие страны, ну, конечно, они там вкладывают еще деньги, это очень важно, да, что они вкладывают деньги в эти страны, чтобы в этих странах люди были богатыми. Я, кажется, да? даже знаю, какую мы картинку вот Они продают свои товары, да, в этих странах, и люди покупают. Но здесь еще интересно в рамках Европейского союза исследование такое, а какие страны реально используют немецкий капитал, чтобы развивать свою промышленность? Зачем нужна промышленность? Ну, там, в основном, конвертное производство, чтобы у людей были деньги покупать немецкие товары. В Польше... Сейчас, даже, как я понимаю, вот ВВП обогнала аргентинское, что Польша требует себе места уже 20, например. Наравне с испанцами, да, ну, постоянные гости. А Болгария разворовала. И где сейчас Болгария?
1: Я думаю, что. Вы, здесь... видели,
0: о, нет, вы видели новость? Вот недавно я видел новость: в Болгарии мафия складирует мусор. Мафия итальянская. складилась с мусором в Болгарии. И болгары это заметили через несколько лет. Евроинтеграция.
1: Стоит понимать, мне кажется, здесь две вещи. Первое это то, что все же не будем абсурдизировать факт того, что Германия действительно является одним из ключевых бенефициаров и двигателей Европейского Союза. Она готова и издержки нести, связанные с этим, и с европейской обороной, и с выделение дотаций.
0: Да, хорошо, я Всяким разным закончим. больше.
1: Более того, здесь еще также отметим то, что мы говорим не только о странах в целостности, но и о конкретных группах в рамках этих стран, которые получают выгоду. И здесь определенные отрасли других, может быть, в целом, менее неспособных экономик могут получать преимущество от проникновения на немецкий результат. Конечно, они же
0: получают деньги, на которые они живут промышленность. Другое дело, что немцы это делают для того, чтобы у людей были деньги, чтобы покупать немецкие товары. Ну, просто в других отраслях промышленности или, наоборот, честная конкуренция. Что думаешь, что немцы против честной конкуренции в рамках Союза? Но просто немцы хотят, чтобы не проникал товар из других регионов. То есть, это исключительно протестантский блок. Кроме я так понимаю. Но, я просто но не сказать... только в интересах немцев. Но, кстати, там еще есть французы, да, которые также э, получают, точнее, дают большие деньги другим странам. Но сейчас Макрон плачет из-за того, что там, по сельскохозяйственной политике они могут получить э, вот расходы. По, да? Вот по поводу субсидий. Я просто мысли не закончил, что если придут на мировок АДГ, это же кардинально изменит европейскую политику. Давайте закроем нет. этот... Это зависит, зависит от того, жизнь, того что в странах
2: Европейского Союза. Нет,
0: АДГ просто не будет давать деньги европейским странам. Вот. Зачем? АДГ это слишком
1: маргинальный вариант. Причем, в любом случае, если мы предположим, что вдруг АДГ придет к власти, то здесь будет трудный процесс приспособления, в том числе в рамках коалиции, приспособления ну, к Но генеральной линии собственно позиции ключевых отраслей немецкой экономики по отношению к Европейскому Союзу. Италия все же менее важный игрок Европейского Союза и менее устойчиво заинтересованный в том, чтобы евроинтеграция... Свободная
2: либеральная партия... Ой, господи, австрийская партия свободы в той же австрии смогла стать вполне себе правящей. Поэтому я бы, на самом деле... Ну, про
0: партию свободную можно забыть. Я
2: бы не абсолютизировал, на самом деле, на какое-то время, но все равно я бы не абсолютизировал. Не вернулся, говорит Максим. Да, а вот я, бы абс... я бы не абсолютизировал маргинальность ТДГ на самом деле, потому что стоит учесть, что... что будет выбрано -го 2021 года, когда-то зеленое движение тоже, в принципе, было вполне себе маргинально по европейским
0: меркам. Хорошо, можно, но это правда. Это не, не то, что они так себе, да, показывают, что вот мы действительно маргиналы, но люди их так воспринимают в этом проблема, да. что они воспринимаются как неонацисты, они уже не могут ничего сделать, они уже такие есть. Ну, восприятие людей назад. На как зовут... заместить
2: эту заместительницу Гаулова, да?
0: Так она уже не руководящая да. тонкость. Ну вот, как бы вот она, вы типичная ее почитать ее биографию. Гаула тоже не рукодящий тонкость. Слушайте наш подкаст предыдущий. Там мы это обсуждали: кто да. стал лидером АДГ. И СДПГ тоже, кстати. Очень интересно, что СДПГ сменили лидера и получили такой прирост в Гамбурге. А вот что теперь будет с ФДС? Вот я не я знаю не насчет не
1: Европейского Союза, но Германия точно проводит активную экспансию в наших подкастах.
0: Да, потому что в следующем подкасте мы обсудим с вами проект европейского бюджета, который, скорее всего, будет принят, потому что он немецкий. И что-нибудь еще? Но там французский президент говорит, что нужно улить расходы по сельскохозяйственной политике. По потому с... что иначе французские фирмы просто обанкротятся. Сельскохозяйственная политика ⁇ это на самом деле большой
2: сюр Брюсселя. Да, это... вообще смешной разговор. Если подводить уже к концу этого подкаста, потому что в конце 2019 -го года было очень большое исследование, по-моему, то ли от The New York Times, то ли от Washington Post. Когда, скажем так, журналисты поехали в Евросоюз выяснять вообще, как распределяются эти деньги, я оказалось, что когда они решили взять интервью, рандомных фермеров, там стояла местная губуха, которая внимательно следила за тем, что они говорят. И результатом исследования стало известно, что в той же Венгрии за счет того, что семья Виктора Орбана приватизировала больше чем земельного фонда, она просто получает таким образом свою семью вот эти агросубсидии. Ну, знаете, просто просто за то, что подряд. они владеют этой землей. Друзья, это семейный подряд, пожалуйста. получаете да.
1: агросубсидии. Да, слушайте он. наши подкасты.
0: Это вообще самый главный пункт, <клышко> <сёк> <клышко> Разбирайте земли <клышко> Венгрии. <клышко> 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 а самое главное, приходите на наше первое заседание в новом семестре. Которое будет посвящено как раз таки
1: ситуации на ä, Большом Среднем Востоке. 3 марта. Марокко до Пакистана.
0: А 6 марта у нас суд истории. Мы судим да. кого? Георга Третьего, ну, короля Великобритании. Максим примет участие. -то Я <клышко>? буду его защищать. Я очень долгое время
2: думал, что... Я заметил, что никто его особо не торопит защищать, но решил, ладно, уж так
0: быть, пожалуйста. А на чьей стороне вы? С вами были Егор Свернов, Максим Зинков и Максим Габриэль. Спасибо большое, до свидания.